0: 夜晚的旋律，陈鹏制作
1: ，陈鹏
0: 、英子
1: 联合主持。主持听众朋友，晚上好，欢迎你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏
0: ，我是英子，很高兴又在《夜晚的旋律》和听众朋友相会了。一晃，《夜晚的旋律》走上互联网快两年了。时间过得真快呀、啊
1: ！是啊，我也特别有同感。在忙碌的工作中，时间过得简直是太快了
0: 。感谢广大听众朋友在过去的两年中给予的大力支持。哎，陈鹏啊，一次偶然的机会，我听说有的听众特别喜欢作家冰心的作品。正好这个月末，也就是二月二十八日，是冰心逝世十八周年的纪念日。借此机会，咱们介绍几篇他的佳作，怎么样
1: ？太好了！首先，让我们为听众朋友介绍一下冰心这位作家
0: 。冰心原名谢婉莹，福建省长乐人。她是现代著名作家、诗人、翻译家、儿童文学作家，也是社会活动家。他曾任中国民主促进会中央名誉主席、中国文联副主席。中国作家协会名誉主席兼顾问，中国翻译工作者协会名誉
1: 理事等职务。冰心之所以有这么多成就，和他的成长环境非常有关系。冰心的父亲是一位爱国的海军军官，参加过抗击日军的甲午战争。这位女士的少年时代是非常不寻常的，她是在军营中长大的，从小就习惯了身着男装、骑马、射击。习惯了大海的风浪，也非常熟悉军舰的甲板
0: 。他在幼年时代就广泛阅读中国古典小说和外国文学译作。一九一八年考入协和女子大学预科，立志当一名救死扶伤的医生。同时呢，也积极参加五四运动，从此开始了他的写作生涯。一九二一年加入文学研究会。在泰戈尔《飞鸟集》的影响下，创作出优美清雅的小诗。这些无标题的自由体小诗收入诗集《繁星》和《春水》出版，引起了当时文坛的强烈反响。他的诗歌风格被称为“冰心体”，推动了新诗初期小诗写作的潮流。1923年，他从燕京大学文科毕业之后，远赴美国威尔斯利女子大学学习英国文学。一九二六年，冰心学成回国，执教于燕京大学和清华大学等著名高等学府。一九二九年，与丈夫双双到欧美游学，先后在日本、美国、法国、英国、意大利、德国、苏联等地进行了广泛的访问和文学交流。抗战胜利之后，她又东渡日本，被东京大学聘为第一位外籍女教授。讲授中国新文学课程，继续致力于中国文学的传播。1951年，他回到了中国，在中国作家协会任职
1: 。哇，听了你介绍以后，我感觉到冰心真是度过了一个不平凡的一生。刚才我听你说过，冰心也是一位儿童文学作家
0: 。对，冰心出生于一个充满爱的家庭，他的散文创作多取材于童年生活，他赞美童心。讴歌母爱，艺术风格清丽隽永，雅致而刚健，富于哲理和抒情的韵味。作家郁达夫曾经说：“冰心女士散文的清丽，文学的典雅，思想的纯洁，在中国应是独一无二的作家
1: 了。”接下来，请温迪为我们朗诵一篇冰心的散文。选用的配乐是来自凯文·科尼一首优美的旋律《无边的天空》。
2: 《只小鸟》，作者冰心，朗读温迪。偶记前天在庭树下看见的一件事：有一只小鸟，它的巢搭在最高的枝子上。它的毛羽还未曾丰满，不能远飞。每日只在巢里周啾着，和两只老鸟说着话儿。他们都觉得非常的快乐。这一天早晨，他醒了，那两只老鸟都觅食去了。他探出头来一望。看见那灿烂的阳光，葱郁的树木，大地上一片的好景致。他的小脑子里忽然充满了新意，抖刷抖刷翎毛，飞到枝子上，放出那赞美自然的歌声来。他的歌声里饱含着青青和美。唱的时候，好像自然也含笑着倾听一般。树下有许多的小孩子，听见了那歌声，都抬起头来望着。这小鸟天天出来唱歌，小孩子们也天天来听它。最后，他们。便想捉住他，他又出来了。他正要发声，忽然“嗤”的一声，一个担子从下面射来，他一翻身，从树上跌下去。斜刺里的两只老鸟，箭也似的飞来，接住了他，衔上巢去。他的血，从树隙里一滴,一滴一滴地落到地上来。从此，那歌声便消歇了。那些孩子想要仰望着他，听他的歌声，却不能了。
1: 刚才我们收听的是冰心的一篇散文《一只小鸟》。这篇作品告诉小朋友们，从小要热爱大自然，珍惜大自然中的每一个生命
0: 。之前咱们说到，冰心的父母非常有爱心，他们的爱心包括从来不用封建礼教来约束他，造就了他活泼开朗、富有童心、热爱生命和大自然，还有独立自主的性格。
1: 哎，我知道你最近读了不少冰心的文章，给我们讲几个她的故事吧
0: 。那我说说冰心和她母亲之间的两件事吧。冰心小时候经常在她父亲的军营里玩，她的父亲呢就教她打枪，当然也就是那种给小孩子玩的鸟枪啦，子弹只有绿豆那么大。即便如此，她的母亲从来不让她打任何动物，只让她瞄准树上的叶子或者果子。
1: 嗯，我想冰心从小热爱大自然和生命，应该是受到了他母亲的影响
0: ，可不是嘛
1: ，听了这篇散文，我也想起一个故事。我记得是在去年夏天的时候，我去买东西，在停车场里边有很多树，我发现很多人围着一棵树在看什么，嗯、我就走过去了。这棵、个、树并不高，在不高的一个分叉上有一个鸟窝，鸟窝中有个小鸟正在吱吱的叫，可能是饿的吧。通常鸟窝都会建造在比较高的地方、比较安静的地方，在这人来人往很低的树杈上，怎么会有这么大一个鸟窝？很奇怪的。后来有一个人捡了一些树枝，走上前去，还把那个鸟窝加固了，我看着蛮有意思的。接下来为你播放一首我的原创音乐作品，叫做《我的天空》。这是一首非常有激情的吉他演奏曲目，所要描写的是人的思绪和想象力，就像一只大鸟一样在天空自由翱翔。
0: 您正在收听《夜晚的旋律
1: 》。欢迎你继续收听《夜晚的旋律》。今天为听众朋友们介绍的是杰出的文学家冰心女士。她的一生之所以有这么辉煌的成就，和她接受的良好的教育以及成长的环境是分不开的。哎，英子，再给我们讲一个冰心的故事吧
0: 。冰心很小就知道“职业”这两个字，因为她的父母都认为女孩子长大了也应该就业。尤其是她的母亲，经常痛心的对冰心说：“她年轻的时候曾经受到长辈的指责，说女孩子不能插嘴，所以她的母亲经常提醒她：现在你有机会和男孩子一样上学。”就一定要争气，将来出去工作，有了经济独立的能力，就和男孩子一样了
1: 。嗯，他的母亲说的真好。不过那个时候，职业女性就业的范围是相当窄的吧
0: ？没错，除了教师就是医生。冰心就选择了医生，最初是希望能给体弱多病的母亲看病，只是她做梦也没想到自己最终当了作家。冰心是他们家族第一个正式进入学堂读书，并且自谋职业的女孩子
1: 。人们都说，在一个家庭中，母亲对下一代的影响至关重要，这话真是太对了
0: 。下面就请听温迪朗诵的一篇冰心赞美母亲的散文。
2: 是，作者冰心，朗读温迪。父亲的朋友送给我们两缸莲花，一缸是红的，一缸是白的，都摆在院子里。八年之久，我没有在院子里看莲花了。但故乡的园院里，却有许多，不但有并联的，还有三连的、四连的，都是红莲。九年前的一个月夜，祖父和我在园里乘凉。祖父笑着和我说。我们园里最初开三地莲的时候，正好家庭中添了你们三个姊妹，大家都欢喜，说是应了花瑞。半夜里听见繁杂的雨声，早起是浓阴的天，我觉得有些烦闷。从窗内往外看时。那一朵白莲已经谢了，白瓣小船般散飘在水面。梗上只留个小小的莲蓬，和几根淡黄色的花须。那一朵红莲，昨夜还是菡萏的，今晨却开满了，亭亭的在绿叶中间立着。仍是不适宜，徘徊了一会子，窗外雷声作了，大雨接着就来，愈下愈大。那朵红莲被那繁密的雨点打得左右倾斜，在无遮蔽的天空之下，我不敢下街去，也无法可想。对屋里，母亲唤着，我连忙走过去，坐在母亲旁边。一回头，忽然看见红莲旁边的一个大荷叶，慢慢的倾侧了来，正覆盖在红莲上面。我不宁的心绪，散尽了。雨势并不减退，红莲却不摇动了。雨点不住地打着，只能在那勇敢慈怜的荷叶上面，聚了些流转无力的水珠。母亲啊，你是荷叶，我是红莲。心中的雨点来了，除了你，谁是我在无遮拦天空下的影？
1: 刚才我们收听的是温迪朗诵的冰心的一篇散文《往事》，选用的配乐是演奏家陈悦的一首作品，叫做《桃花渡》
0: 。相信听众朋友听了之后，会和我一样深受感动。我感觉到这篇散文的字里行间流露出冰心对母亲的无比思念
1: 。可不是吗？我听了以后也在想我的母亲。现在为你播放的这首音乐是我的一首原创作品，叫做《想家》。
0: 冰心曾经说，他觉得自己能拥有如此深爱他的父母亲，非常的幸运。他不仅爱他的家人，也非常热爱他的家乡福建
1: 。哎，我听你在前面介绍他的生平，好像他在福建待的时间并不长吧
0: ？对，那是因为他的父亲是一名海军军官，军队去哪儿，家属就得跟到哪儿。他出生才七个月，就随全家搬到了上海。四岁的时候，又迁到山东烟台，然后回到福建读小学，接着又到北京读中学。如此频繁的迁徙，对一个小孩子来说，真是非常不容易。嗯
1: ，不过我觉得这也是一种锻炼，包括他小时候在军营中的生活。正是因为他有着不寻常的人生经历，才造就了他以后在文学事业上辉煌的发展
0: 。嗯，你说的很有道理。自从他读完小学离开福建，一别就是四十多年。直到他五十五岁的时候，终于有机会从北京千里迢迢回到福建，他的家乡，并为此写了一篇叙事散文
1: 。下面请英子为我们朗诵冰心的散文《从北京到福州》，选用的配乐是我们非常熟悉的旋律《爱拼才会赢》。
0: 从北京到福州，节选，作者冰心。那是一九五五年的十一月中旬，北京已经是朔风嗖嗖的了。我们坐着火车从北到南，穿过六个省份，到了江西省的上饶，我们换坐汽车上了紫金岭，直到分水关。从这时起，我就踏上了故乡的土地了。我的父母都是福建人，但是我的一生中只到福建去了一次，那是四十多年前的事儿了。那时我从山东的渤海走进福建的闽江，觉得江水实在比海水安静温柔得多。我曾在一首短诗中提到那时的情景：清晓的江头。白雾蒙蒙，是江南天气。雨儿来了，我只知道有蔚蓝的海，却原来还有碧绿的江。这是我父母之乡。这次我走的是山路，我心里满怀着童年温暖的回忆，在万山丛踏之中，仔细的欣赏我的父母之乡。多么高秀的山岭，多么青葱的树木，多么平坦的公路。它是细细的红土铺成的，长达一千华里，在崇山峻岭、深树密林之中蜿蜒起伏。山涧里留下潺潺的泉水，山谷里还有弯弯的、一层一层很仄的梯田。一路上山回路转，使我想起了古人的名句：“山从人面起，云傍马头声。没有在高山上旅行过的人，是很难体会出这两句诗的妙处的。福建的农村都是白墙黑瓦，溪流边停着水车。村边、路边都是一丛丛的荔枝树、龙眼树、橄榄树和橘子树。走过白沙，江面宽阔，远山淡绿，白蒙蒙的江上鱼帆点点，是旅途最美丽的一段。进到福州市，正是微雨初晴，这一天正是星期日。路上潮水似的，用着来来往往携儿带女的欢笑的人群。福州本是个有山有水有温泉的城市，而且是四季绿叶不落，繁花不断。外宾来到，都惊奇地夸赞福州是一座花园。
1: 刚才你收听的是由英子朗诵的冰心的散文作品《从北京到福州》。冰心女士还有很多优秀的作品，其中有一篇著名的代表作品叫做《小橘灯》。本期的节目封面是由钱歌飞根据这篇作品创意而来的，他用一个挖空的橘子做了一盏小灯，拍了照片，而设计了这个非常有意思的封面。这一期夜晚的旋律节目到此就要结束了
0: ，感谢收听《夜晚的旋律》。我是英子
1: ，我是陈鹏
0: ，我们下次节目再
1: 会。